0: Sektion 13 aus Der Korbmacher von Karl Schmid Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Alphabetisches Verzeichnis aller Arbeiten des Korbmachers S bis Z 64. Salzkorb In den Salzkotten werden deren viele gebraucht. Es sind große, runde, Oben zugespitzte Körbe, in welche das gekörnte Salz geschlagen wird, damit das übrige Wasser davon ablaufen könne. Sie werden aus ungeschälten Weiden geflochten und gehören unter die geschlagene Arbeit. 56. Salatkorb Die Anfertigung desselben ist bereits in Unterabteilung E ausführlich beschrieben worden. Siehe Figur 20. 66. Sandkorb. Ein runder, ordinär, aus rohen Weiden geflochtener Korb von zwölf bis fünfzehn Zoll Durchmesser und sechs Zoll Höhe, dessen sich das weibliche Dienstpersonal beim Scheuern der Zimmer bedient, um den dazu nötigen Sand darin immer zur Seite zu haben. Der Rumpf ist senkrecht aufgestackt. Satzflechten siehe Fischreuse. Achtundsechzigstens. Schanzkorb. Ein grobes Geflecht aus rohen Weiden und anderem Reisig werden in der Kriegsbaukunst gebraucht und nur selten vom Korbmacher angefertigt, wenn er nicht in Kriegszeiten dazu besonders requiriert wird. Die Pioniere werden gewöhnlich mit der Flechtung der Schanzkörbe beauftragt, wozu sie vom Ingenieur die nötige Anleitung erhalten. 69. Schlittenkorb die Anlage dieser Flechtung kann wie der Rollwagenkorb auf dem Flechtbrette vorgenommen werden, wenn er zu einem Familienschlitten bestimmt ist, da er so ziemlich die Gestalt hat wie der eben erwähnte. Soll er aber nur ein- oder zweisitzig werden, so muß zuerst der Boden gemacht werden, den man mit Stacken versieht und ihm die Gestalt gibt, die der Besteller wünscht das vorderteil erhält meistenteils noch eine besondere bedeckung und das einsitzige hinterteil wird meistens rund geflochten man macht sie aus geschälten weinen und gibt dem korb nach der fertigung einen farbigen firnisüberzug Siebzigstens, Schlosskelle. sie sind jetzt nur noch an packwagen gebräuchlich bestehen aus einem boden der entweder nur zwei seitenwände hat oder auch mit einer hinterwand versehen ist Sie werden am Vorderteil des Packwagens befestigt und dienen teils zum Pferdefutter, teils allerlei Gerätschaften des Fuhrmanns aufzunehmen. Es ist geschlagene Arbeit aus rohen Weiden. 71. Speisekorb, Menagenkorb Ein runder, gerade emporsteigender Korb mit einem Henkel wie an den Handkörben, um darin aus den Gast- und Speisehäusern die Speisen in Privathäuser zu versenden. Sie haben in der Mitte einen zwei Zoll breiten Einschnitt, teils um die Teller und Suppenterrinen bequem herausnehmen zu können, teils um Raum für die Henkel der Terrinen zu haben. Bei der Anlage dieser Körbe werden die zur Grundlage dienenden Bodenhölzer auf die gewöhnliche Art wie bei dem Salatkorbe geflochten. Die Stacken stackt man so auf wie bei einem Handkorbe, aber perpendikulär und an die öffnung kommen vier stärkere stacken als die anderen dicht am boden kimmt man erst ein zoll hoch um eine bessere verbindung hervorzubringen dann werden die vier starken hölzer in die kimmweiden und zwar an eine stacke gesteckt worauf man auf die gewöhnliche weise mit kleinen weiden fortpflicht natürlicherweise bald von der rechten zur linken bald umgekehrt wobei man auch schon die beistecher wohin später die Henkel kommen sollen, mit ein Pflicht. Hat der Korb die richtige Höhe erreicht, so wird wieder mit Kimmweiden einige Male herumgekimmt, worauf der Zuschlag gemacht und der Henkel eingesteckt wird, den man wie den Henkel eines Tragkorbes mit Schienen umwindet. 72. Spreukorb Er wird aus unbeschälten Weiden auf dem Bodenbretter angelegt, und zwar ganz so wie ein gewöhnlicher Tragkorb, nur in allen verhältnissen größer sowie denn auch stärkere eck oder ortstäbe dazu verwendet werden er gehört unter die gröbsten arbeiten des korbmachers 73. Strickkorb. es gibt deren sehr verschiedenerlei arten und die gestalt derselben wird größtenteils durch die mode bestimmt man macht sie in runder viereckiger länglicher und sechseckiger Form und gibt denselben bald eine starke, bald eine geringe Schweifung nach oben. Oft werden sie uhrenförmig oder schiffartig gearbeitet. Immer aber ist es eine Splitenarbeit, die mit den feinsten Schienen geflochten wird. Auch nimmt man hierzu häufig gebeizte Schienen und Spliten. Ebenso verschieden werden auch die Henkel dieser Körbchen, die manchmal aus seidenen Bändern und Schnuren bestehen, gemacht und angebracht. Sie werden mitunter mit seidenen Stoffen gefüttert und die Deckel mit Stickereien versehen. Die Pariser Körbe dieser Gattung zeichneten sich sonst sehr aus, doch macht man sie jetzt in Deutschland ebenso schön. 74. Stromkorb Eine Art Fischreuse aus ungeschälten Weiden, ohne eigentliche Einkehle, welche vor den Strom eines Gerinnes oder in ein anderes fließendes wasser gelegt werden die mit dem strome kommenden fische darin zu fangen die wegen der schnelligkeit des stromes nicht wieder herauskommen können an ihrem spitz zulaufenden ende haben sie eine klappe zum öffnen woraus man die gefangenen fische nimmt dieser stromkorb ist aber den müllern verboten und nur den fisch oder wasserpächtern erlaubt eine abbildung davon ist in figur 29 gegeben beim Wasserbau sind stromkörbe spitzig zulaufende körbe welche mit Dornen gefüllt und an den Ufern eines strömenden Wassers auf den Grund gelegt werden um die Beschädigung des Ufers zu verhindern Tafelteller sind aus gebeizten Schienen gemacht und haben ein sehr feines Geflechte ihre Form ist teils rund teils vier und achteckig Sie dienen den Speisetellern und Schüsseln als Unterlage, weshalb man sie auch oval arbeitet. 76. Tassenkorb Runde Körbchen von verschiedener Größe von ungefähr vier Zoll Höhe. Am gewöhnlichsten hat der Boden eines solchen Korbes einen Fuß im Durchmesser und der Rumpf ist auswärts geschweift, der bogenförmig gezogen wird. Man macht sie sauber aus geschälten Weinen und sie dienen das Kaffeeservice nach gemachtem gebrauche darin abzutragen 77. tischkorb ein solcher ist gleich zu anfang dieses kapitels so beschrieben worden daß hier nichts zuzusetzen übrig bleibt Figur 16. torfkorb ein aus ungeschildten weiden geflochtener länglich viereckiger korb dessen seitenwände perpendikulär aufgerichtet sind er ist gewöhnlich zwei fuß hoch zweieinhalb fuß lang und eineinhalb fuß breit in kasernen militärlazaretten arbeitshäusern usw so dient dieser korb zugleich als maß wonach die quantität torf bestimmt wird die jedes zimmer täglich erhalten soll sie sind mit zwei bügeln auf der schmalen seite versehen um sie von sich hin tragen zu können 79. Tragkorb. Auch dieser ist schon ausführlich beschrieben worden und auch zu allgemein bekannt, weshalb nichts Zuzufügen notwendig ist. Siehe Figur 19. 80. Wachskorb Sie werden in Wachsbleichen gebraucht, aus geschälten Weiden, dreieinhalb Fuß lang, achtzehn Zoll breit und ein Fuß tief gemacht und haben daher die Gestalt eines langen Vierecks. An jeder schmalen Seitenwand haben Sie einen Bügel. Man belegt sie inwendig mit Leinwand. In diesen Körben bringt man das gebändete Wachs und die geformten Scheiben aus der Wanne auf die Tücher. Sie bestehen aus ganz ordinärem Flechtwerk. 81. Wagenflechte Bei der Anlage derselben bedient man sich des Flechtbretts, worin diese Flechte aufgestackt wird. Die Länge und Größe wird nach dem Wagen gemacht, auf welchen sie kommen soll in der mitte werden sie gewöhnlich etwas niedriger als an den beiden enden geflochten und mit zwei starken stecken oder fehlen versehen welche oben eine handbreite hervorragen müssen um sie an demselben bequem von einem orte zum anderen tragen zu können 82 wagenkorb die beschreibung desselben ist dem rollwagenkorb ganz gleich nur dass sie meistenteils größer gemacht werden die kinderwagenkörbe sind dasselbe aber an ihrem hinterteil macht man oft ein viereck der zuweilen auf mancherlei weise durchbrochen gearbeitet mitunter auch dicht gepflochten wird auch nimmt man geschälte weiden die nach gänzlicher fertigung des wagenkorbs mit einem firnis oder einem lacke überstrichen werden wie die farbe gerade gewünscht wird 83. Wandkorb. sie sind von halbrunder gestalt und werden aus splitten und feinen schienen sehr zierlich geflochten Denen man vorher durch Weizer allerlei Couleuren mitteilt die anlage zu einem wandkorbe wird folgendermaßen gemacht man nimmt ein Viertelzoll starkes weidenholz von achtzehn zoll länge steckt ein ebenso starkes holz in die mitte desselben indem man durch das erstere mit der pfrieme eine öffnung macht und das zweite zuspitzt und diese hölzer drei viertel zoll hoch mit schmalen schienen steckt dann wieder das Holz auf jeder Seite des ersten Holzes ein und umplattet ebenfalls 3 Zoll hoch, steckt nochmals auf jede Seite der Flechtung in das erste Holz zwei Hölzer, umplattet dieselben und fährt sofort, bis der Boden die erforderliche Größe erhalten hat, worauf man mit zwei schwachen Weiden einen Besatz macht. Um diesen Boden schlägt man 14 Zoll lange Splitten an, die an der Außenseite des Korbes 4 Zoll lang hervorragen um den fuß davon zu bilden der ebenso bearbeitet wird wie der fuß des papierkorbes nur dass die hintere seite nicht auswärts gebogen wird und ungegittert bleibt man spannt über die Spliten einen bügel in der form der größe des wandkorbes und rumpft denselben sechs zoll senkrecht in die höhe nun näht man eine leiste inwendig und eine auf der außenseite an biegt die Spliten auswärts und gittert dreimal herum die hintere seite macht man mit Timpen, welches auf folgende art vorgenommen wird man nimmt zwei feine schienen und fiezt die splitten in kurzen schlangenwindungen damit wobei fest angezogen werden muss und schneidet zuletzt die hervorstehenden splitten dicht an dem geflechte ab der vordere rand wird auf dieselbe weise konstruiert wie der papierkorb 84. Deren Verfertigung siehe vorne unter Unterabteilung F. 85. Wärmkorb Hemdkorb Ein oben gewölbter, geflochtener Korb, in welchem man ein Kohlenbecken setzt, um darüber das zum Einwindeln der kleinen Säuglinge nötige Zeug zu erwärmen. Manche Frauen, die auf öffentlicher Straße einen Obst oder irgendeinen anderen Krampfeil haben oder die Jahrmärkte beziehen, bedienen sich auch dieser Wärmkörbe, um solche in kalter Jahreszeit zwischen die Füße zu setzen und leiten so die Wärme, aber auch die Kohlendämpfe nach dem Unterleibe, was jedoch der Gesundheit äußerst nachteilig ist und nicht genügend widerraten werden kann, indem dieser üble Gebrauch mancherlei Übel veranlasst, die aber hier zu erörtern der Ort nicht ist. 86. Waschkorb da der Tischkorb schon deutlich beschrieben worden ist, so müsste hier nur eine Wiederholung des bereits darüber gesagten Vorkommen, weil der Unterschied des Korbes allein in der Benennung liegt. 87. Wiegenkorb Ein Korb, der, wie das hölzerne Gestell einer Wiege, aus ungeschillten Weiden geflochten wird, daher er an der Kopfseite höher als an der Fußseite gearbeitet werden muss. Die Anlage wird auf dem Bodenbretter vorgenommen das gestell hierzu macht jederzeit der tischler in hinsicht der feinheit sind sie verschieden gehören aber immer unter die geschlagene arbeit 88. wollkorb in den wollenmanufakturen bedient man sich deren am meisten es sind runde große körbe mit zwei bügeln größtenteils aus ungeschälten weiden geflochten wie sie bereits unter dem artikel haarschlage beschrieben wurden 89. Zitronenkorb, siehe unter C. Ende von Sektion 13